0: Ik had ooit een uh, verhaal gehoord van een van de, de voorgangers die ik ken die uh, regelmatig reizen maakt naar Israël. En die een, een Joodse gids had om hen naar de plekken in Israël te brengen. En die voorganger had dan een gesprek met die Joodse gids die ze al jarenlang kende. En hij las een stukje voor uit Jesaja. En zo... En, dat uh, stukje wat hij voorlas. komt uit Jesaja 53. En hij deelde dat met die gids. En die gids die dacht op een gegeven moment: ja, maar hallo, je leest het uit het Nieuwe Testament. Je hebt het over Jezus. Een Joodse gids. Jesaja 53, 3 tot met 6. Over. Jezus gesproken, hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Tot zover. Zo'n 700 jaar voor de komst van Jezus Christus op aarde gaf de profeet Jesaja deze woorden. God gaf de profeet deze woorden. En hij gaf al aan wat de Messias, wat Jezus Christus zou bewerkstelligen tijdens zijn bediening hier op aarde. En wat ik zo gaaf vind is dat, uh, is dat de schrijvers van het Nieuw Testament de profetieën vanuit het Oude Testament gebruiken om hun zaak te onderbouwen. En dat is altijd een goede zaak, als je het woord van God gebruikt om iets te onderbouwen. En want, laat, laten we eerlijk zijn, iedereen kan maar dingen roepen. Maar als het niet gebaseerd is of niet gegrond is in Gods woord, dan zijn het alleen maar woorden. In Matthäus 8, vers 16... Het gedeelte dat we vorige week ook uh, voorgelezen hadden. In vers 16 staat dit: Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij, dus Jezus, dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja. Toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen. En onze ziekten gedragen. Matthäus en, an, en ook de andere Nieuw Testamentische schrijvers, die grijpen telkens terug naar het Oude Testament. Ze grijpen elke keer weer terug naar iets vanuit het Oude Testament om te bewijzen dat Jezus Christus de lang verwachte Messias van het Joods volk is. En dat is eigenlijk de reden waarom Matthäus zijn evangelie ook heeft geschreven, is om aan de Joden te bewijzen dat hij de Messias is. En hier in Matthäus 8 en 9 legt Matthäus deze verhalen voor ons vast als het bewijs. Het bewijs dat datgene dat in het Oud Testament reeds over Jezus voorspeld was, ook um, vervuld is. Ik heb dat al eerder gezegd, maar ik denk dat het goed is om daaraan herinnerd te worden. De Bijbel is het enige godsdienstboek dat met 100% nauwkeurigheid de toekomst voorspelt. Er is geen enkel ander godsdienstig boek in circulatie die dit, die deze claim, die dit kan claimen. De Bijbel is als enige. En veel voorspellingen, oftewel ja, profetieën wat de, Bijbel, wat de Bijbel het noemt, vanuit het Oude Testament zijn reeds met 100% nauwkeurigheid vervuld. Er zijn ook nog veel profetieën die nog vervuld moeten worden. En maar als we, als we alleen al op basis daarvan de Bijbel benaderen en weten dat zoveel vanuit het Oude Testament al vervuld zijn, dan geloof ik dat wat er nu staat, wat er in de toekomst moet gaan gebeuren, dan geloof ik gewoon dat ze gaan komen. Dat het gaat gebeuren. En dat Jezus bijvoorbeeld terug gaat komen. Oké, okay, we gaan vanmorgen beginnen met vers 1, hoofdstuk 8. En omdat wij het heiligavondmaal vieren, komen wij vanmorgen niet, niet erg ver in het hoofdstuk. Dat jullie dat alvast weten. Ja, ja, ja. Maar ik, ik, ik vergat dat we het heiligavondmaal hier vieren. Vers 1. Toen Jezus van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. En zie... Er kwam een Melaatse, die knielde voor hem neer en zei, Heer, als u wilt, kunt u mij reinigen. Stel je voor, hè? Jezus wordt omringd door een grote menigte. Ik weet niet of je dat ja, misschien in films hebt gezien, hè, dat Jezus daar wandelt en dat een menigte hem volgt. Ik denk niet dat de, de films die, die gemaakt zijn, dat het een, ja, toch een echt beeld geeft van hoe, dat, hoe het eraan toe ging. Want op een gegeven moment kwam er een vrouw naar hem toe. Die raakte zijn mantel aan. En hij vroeg: wie heeft me aangeraakt? En wat was de respons van de discipelen? Ja, hallo Jezus, wie heeft je aangeraakt? Er zijn tientallen mensen of duizenden mensen om je heen. Hoe kan je nou vragen wie heeft aangeraakt? En dus het was, het was een, een, een gigantische menigte die dus hem probeerde te, ja, aan te raken en dergelijke. Dus. Hij werd omringd door een grote menigte en ik kan me voorstellen dat zijn discipelen als een soort van geheime dienst om Jezus heen liepen om de menigte van hem af te houden, om hem te beschermen. En toch, ondanks wat er allemaal daar gebeurt, komt er een melaatse zo dichtbij dat hij zichzelf voor Jezus neerwierp om hem te aanbidden. Ondanks dat er zoveel mensen om hem heen waren, ondanks dat de discipelen hem waarschijnlijk beschermden, drong er een Melaatsche doorheen om zo dicht bij hem te komen dat hij zichzelf neerwierp voor Jezus om hem te aanbidden. Nou, Melaatscheid. Er zijn verschillende theorieën en argumenten over Bijbelse Melaatscheid en of dat nou daadwerkelijk hetzelfde is als de Melaatscheid van anno 2013, wat ook Hansen's disease genoemd wordt, daar ga ik niet verder op in. Ik ben mezelf overtuigd dat de melaatsheid van de Bijbel hetzelfde is, als je het daar niet mee eens bent, prima, zoek het zelf maar uit. Nee, dat bedoel ik dus, zoek het uit, doe onderzoek, niet, niet op die manier. Maar uh, goed, het is of het was en het is nog steeds een verschrikkelijke ziekte. In de oudheid was het de meest gevreesde ziekte. En dat was mede omdat het zo besmettelijk was. Leviticus 13 en 14, twee hoofdstukken. Zo'n 116 verzen. Lees het zelf maar door. Leviticus 13 en 14. 116 versen worden gewijd aan hoe om te gaan met deze ziekte. 116 versen. De Talmud, wat eigenlijk een soort van uh, commentaar is op de Bijbel, dat werd geschreven door verschillende rabbijnen. En de Talmud schrijft voor dat een Jood minimaal twee meter afstand moest houden van een Melaatse. Twee meter. Dat is niet veel, denk ik. Als de wind waaide, dan was die afstand 50 meter. Als iemand de diagnose kreeg dat hij melaatsheid had, dan moest hij zijn kleding scheuren. Zijn hoofd moest onbedekt blijven. En zijn mond moest bedekt zijn. Dat ja, een soort van mondkapje. En wanneer hij in de buurt van mensen kwam, moest hij, moest hij heel luid uitroepen, onrein, onrein. Met andere woorden, ik kom eraan, ik heb melaatsheid, ik ben onrein, ik ben besmettelijk, mensen... Ik kom eraan. Weet je, ik vind het zo triest hè, als, ik, als, als ik verhalen hoor dat, dat mensen tegenwoordig, die, die zijn dan besmet met HIV. Die dat geheim houden. Die dat gewoon geheim houden en losbandig leven en andere mensen gewoon besmetten. Maar goed, zij hadden hier een, 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 een ja... Een beleid voor, He, men moest luid roepen, onrein, onrein, want ja, hij was besmettelijk. Een van de rabbijnen schreef dat wanneer hij een Melaatse zag, hij met stenen naar de Melaatse ging gooien. Alleen maar om te voorkomen dat die Melaatse dichter bij hem kwam. Wanneer iemand van het Joodse volk Melaatsheid had, werd hij of zij letterlijk verbannen van de rest van de samenleving. Ze werden buiten het kamp, oftewel buiten de woonwijk gezet. En niemand mocht contact met hem of haar krijgen. Als je melaatsheid kreeg, was je dan niet alleen ziek, maar je stond er letterlijk helemaal alleen voor. Niemand wilde überhaupt in de buurt komen. Dus al je contact met, met je man of met je vrouw, met je kinderen, met je, met je gezin, met je familie, met je vrienden enzovoort. Al, al, alle contact werd geheel verbroken. Je stond er echt helemaal alleen voor. Als Melaatser werd je door de maatschappij verworpen. Je werd veracht, verwaarloosd, met het gevolg dat je een zeer eenzaam bestaan had. Niemand wilde iets met je te maken hebben. En de mensen van die tijd schaamden zich voor Melaatsheid... Niet alleen degene die middelaatsheid hadden, maar als ik bijvoorbeeld een, een, een broer had, of, dan schaamde ik me daar ook voor. En als iemand in mijn gezin middelaatsheid had, dan werd dat gewoon verzwegen. Niemand praatte daarover. Niemand wilde iets met een, mela een melaatse te maken hebben. En toch, in vers 2, kwam een melaatse die knielde voor Jezus neer en zei, Heer. Als u wilt, kunt u mij reinigen. Weet je, het feit dat deze Melaatse überhaupt in de buurt van Jezus kon komen, is op zich al een wonder. Maar kijk hoe, hoe hij dit benadert. Ik vind het zo mooi hoe deze Melaatse het benadert, hoe hij, hoe hij het aanpakt. Ten eerste ging hij naar Jezus toe met de zekerheid dat Jezus hem op zijn minst te woord zou staan, op zijn allerminst. En want blijkbaar had hij al iets van Jezus gezien of gehoord en, en hij wist gewoon dat Jezus hem niet zou afwijzen. Hij wist dat Jezus hem niet zou stenigen zoals de andere rabbijnen dat zouden hebben gedaan. Hij wist blijkbaar dat Jezus zich niet schaamde voor hem. En waardoor zijn eigen schaamte hem ook niet tegenhield om naar Jezus toe te gaan. Schaamte is, is, is heel krachtig, dat dat verlamt sommige mensen, maar het verlamde hem niet. Hij stond ook niet, weet je, op een afstand te schreeuwen van, Jezus! Nee, hij, hij kwam recht op Jezus af en hij, hij, hij wierp zichzelf neer voor Jezus. Zonder enige aarzeling. En ik geloof dat het enige waar, waar deze mee laatste mee bezig was, was zijn eigen diepe nood. Ik ben een Melaatse, er is geen hoop voor mij. En hij kwam naar Jezus toe met de wetenschap van de bereidwilligheid van Jezus om hem in zijn nood tegemoet te komen. Hij had al iets gezien, hij had iets gehoord. Misschien waren er andere Melaatsen al gereinigd of genezen door Jezus. Hij kon bij niemand anders terecht. En hij wist met 100% zekerheid dat Jezus hem kon helpen. Weet je, ik geloof dat zolang ik denk dat ik ergens anders terecht kan met mijn problemen. zolang ik uh, zelf een oplossing kan bedenken. en zolang ik niet met 100% zekerheid geloof dat Jezus mij kan helpen. zal God mij ook niet helpen. Ik heb inmiddels. Genoeg ervaring met God dat, dat ik tot die conclusie kan komen. Zolang ik nog zelf vasthoud aan dingen, van ik kan dit nog wel oplossen. Ik wil de controle hierover uitoefenen. Zolang ik ergens anders terecht kan, dan, dan zegt God van. Oké, okay, nou prima, probeer het maar. Ga je gang. Met de hoop, met het doel. Dat je tot het einde van jezelf komt. En jezelf uiteindelijk neerwerpt voor de troon van God. Net als deze meelatsen. Hij knielde voor Jezus neer. Letterlijk staat hier in de grondtekst dat Hij zichzelf voor Jezus neerwierp en Hem aanbad. Uh, proscuneo. Dat, 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 dat is een, een term van aanbidding. Hij wist dat Hij met God te maken had. Hij noemde Jezus Heere. Niet als Meneer, maar echt geloof ik als heren hij zag Jezus Christus als Adonai, als Heere. En hij wist dat God hem kon helpen. Deze meelaatste kwam tot Jezus in nederigheid. Ik geloof dat hij verwachtingsvol tot Jezus kwam. Met heel veel verwachting dat Jezus hem zou kunnen helpen, maar hij stelde geen eisen. Hij zei, heren, als u wilt, kunt u mij reinigen. Hij vroeg Jezus niet eens om hem te genezen. Hij vroeg niet eens, heren, reinig mij. Hij erkende alleen maar het feit dat indien Jezus het wilde, Jezus het zou kunnen. Hij eiste absoluut niets van Jezus. Hij vond zichzelf, denk ik, ook niet eens waardig om iets van, van Jezus te eisen. Maar hij gaf zichzelf geheel over aan de wil van God om met hem te doen wat God goed vond. Hij gaf zichzelf gewoon over. Weet je, dit, dit impliceert, dit, dit is belangrijk, dit impliceert dat de Melaatse bereid was om de rest van zijn leven hier op aarde als een Melaatse door het leven te gaan. Snap je wat ik bedoel? Hoe hij Jezus benaderde, impliceert dat hij bereid was om de rest van zijn leven hier op aarde als een middelaatste door het leven te gaan. En natuurlijk wilde hij genezen worden. Anders zou hij niet naar Jezus toegegaan zijn. Maar hij vroeg niet expliciet om door Jezus genezen te worden. Hij erkende slechts Jezus' vermogen om hem te kunnen genezen, indien Jezus dat wilde. En het maakt niet uit waar je vanmorgen mee zit... of wat voor onmogelijk probleem je vanmorgen hebt. Wil je per se dat God je probleem oplost? Of ben je bereid om jezelf geheel aan de wil van God over te geven... om wellicht de rest van je leven hier op aarde met dat probleem te zetten? Dat is pas overgave. Of wil je per se dat God het oplost? Of zeg je van... Hier, u kunt het, als u het wil, dan wil ik het ook. Maar als niet, even goede vrienden. Deze midlaatste komt tot Jezus in geloof. Hij zei, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. Letterlijk staat er in de grondtekst, u hebt de kracht, de dynamis, de kracht om mij te reinigen. Hij had de absolute overtuiging dat God de kracht heeft om hem te reinigen. Weet je, in mijn gebed is dat in ieder van ons dezelfde overtuiging krijgt dat God de kracht heeft om, en vul het zelf maar in, wat je ook nodig hebt, dat God de kracht heeft om. En zo'n geloofsovertuiging, samen met een nederige onderworpenheid aan de soevereiniteit van God, is in mijn optiek het toppunt van geloof. Is het toppunt van geloof. En met deze instelling, met die hartsgesteldheid kwam de Melaatse tot Jezus. Ik wil even wat foto's laten zien van wat een, een hedendaagse persoon, eh, hoe, hoe een hedendaagse persoon eruit die melaatsheid heeft. En dan kan je jezelf misschien een beetje plaatsen in deze man of de, ja, deze man die dit had en wat voor geloof nodig was om zichzelf over te geven aan Jezus. Nou, dit, dit is een van de verschijnselen. Dat zijn ja, het sponsachtige dingen op je, op je gezicht. Hier heb je handen die zo misvormd worden. Hier heb je weer een hand. En als laatste zie je een man hier met een paar kunstbenen. Zijn handen zijn helemaal weg. Zijn voet is, is, is er niet meer. Als ik dat was, weet ik niet of ik het geloof zou hebben... Dat Jezus mij ter plekke kon genezen. Dat iemand met zo'n gezicht ineens een gaaf gezicht zou krijgen. Dat iemand met zulke handen ineens gezonde handen zou krijgen. Iemand met stompjes als benen. Met één woord. Heel zou zijn. Hij geloofde het. Wie van ons heeft zowel de geloofsovertuiging van deze Melaatse en de onderworpenheid aan de soevereiniteit van God om jezelf geheel aan zijn wil over te willen en kunnen geven. Want zo kwam hij tot Jezus. Hij eiste niets van hem. De Melaatse, en ik denk dat dit heel belangrijk is, de Melaatse had niets te verliezen. Hij had echt niets te verliezen. Er was niets dat hem weer hield om zichzelf geheel aan de wil van God over te geven. Hij had geen reputatie die hij moest hooghouden. Hij hield zich niet bezig met wat anderen van hem vonden. Hij schaamde zich niet voor Jezus. We hadden net gezongen. It's just you and me here now. Only you and me. He, dus de, de blik van die middelaatse, gericht op Jezus. Het kon hem niks schelen wat er om hem heen gebeurde. Wat anderen van hem dachten, wat anderen van hem vonden. It's just you and me. Hij schaamde zich niet voor Jezus. Hij had tot, totaal geen trots. Ik geloof dat hij arm van geest was, omdat hij geheel als mens gebroken was. Hij was gebroken. En Jezus was zijn enige hoop. En Jezus wil onze enige hoop zijn. En dat maakt niet uit wat voor problemen we hebben of wat voor situaties we in, in, ons in bevinden. Hij wil onze hoop zijn. Deze Melaatse had geen ambities. Hij had geen wereldse verlangens. Uh, hij liep niet rond met de gedachte van, yo, ik wil dit, ik wil dat, ik wil dit nog zo graag, ik wil dat nog zo graag. Hij had geen bucket list. Weet jullie wat het is? Bucket list? Emmer lijst. Nee, bucket list.
1: Uh,
0: ja, het is een term van, uh, nou, in, in, in de Engelse taal, als iemand sterft, dan zeggen we, ja, well, he kicked the bucket. Nou, voordat je dan sterft heb je de bucket en dan wil je iets doen. Dus die bucketlist is gewoon een lijst van dingen die je zo graag wil doen voordat je sterft. En mensen houden letterlijk lijsten bij. Die hebben echt letterlijke bucketlists. Maar dat had hij niet. Hij had geen verlangens om dit te doen of dat te doen of ambities enzovoort enzovoort. Hij had zelf ook niets te willen. Hij kon zichzelf dus ook niet in de weg staan. Hij had geen rechten. Dus hij, 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 hij kon nergens beroep op doen. Hij had geen strepen waarop hij kon staan. Ik ben er stellig van overtuigd dat zolang je iets te verliezen hebt, jezelf niet geheel kan overgeven aan de wil van God voor je leven. Zolang je nog iets te verliezen hebt, zolang je je daar nog aan vasthoudt. Dan kan je jezelf niet geheel overgeven aan de wil van God. Vers 3. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Hoeveel geloof de melaatse ook had, en hij had blijkbaar heel veel geloof... Maar hoeveel geloof hij ook had, uiteindelijk was het de wil van Jezus die de Melaatse had genezen. Ja, begrijp dat heel goed. Uiteindelijk was het de wil, de soevereine wil van Jezus die hem had gereinigd. En dit is een fundamentele les. Waarom? Omdat al te vaak wordt er tegen mensen gezegd dat de reden dat God iemand niet geneest is omdat men niet genoeg geloof heeft. Natuurlijk heeft geloof daar iets mee te maken, natuurlijk speelt geloof daarin een rol. Maar al heb je het geloof van de Melaatse, wat hij ook had, hij zegt, heer, u kunt het, ik geloof het, indien u het wil. Hij herkende de soevereiniteit van God, de soevereine wil van God. Kijk, als er iemand is die in Gods kracht geloofde, dan is het de apostel Paulus wel. God heeft door de bediening van Paulus veel mensen genezen. Hij heeft zelfs doden doen opstaan door zijn bediening. Paulus is in Listeren gestenigd. Ze dachten dat hij dood was. Ze hebben hem de, de stad uitgesleept. In 2 Korinthe um, hoofdstuk 12, denk ik, zegt hij... Zelfs dat hij, dat hij iemand kende. En daar is hij zo bescheiden in. Die in de derde hemel was gekomen. Met andere woorden, hij was in Gods aanwezigheid gekomen. En hij, maar hij kon niet in woorden uitleggen. wat hij daar gezien en meegemaakt had. Woorden schieten daarin tekort. Dus ik geloof dat hij zelf. Uh, ja. de dood was ingegaan. dat God hem meegenomen had naar de hemel toe. en dat hij weer terugkwam. Hè, dus. Paulus die, 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 die moet heel veel geloof hebben gehad. Jezus is na zijn opstanding, na zijn hemelvaart aan hem verschenen. Op zijn minst twee keer. Op de weg naar Damascus en ook een keer in Corinthe. In de gevangenis. En ondanks zijn geloof, de geloof van, het geloof van Paulus in de kracht van God... Toen Paulus God smeekte, toen hij God smeekte om hem te genezen, zei God tegen hem, nee Paulus, nee, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Natuurlijk kon God hem genezen, natuurlijk kon God dat ding van hem wegnemen, maar God zei gewoon nee, God is soeverein. God heeft altijd het laatste woord, ondanks ons geloof. En Jezus zei tegen hem, in vers 4, denk erom dat u dit tegen niemand zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien en offer de gaven die Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hem. Hier kom ik volgende week op terug. Wij begonnen met Jesaja 53. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht, voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt, maar hij is om onze overtredingen verwond. ...om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem... ...en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg... ...maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Mensen, ik geloof met heel mijn hart dat God vandaag de dag mensen lichamelijk geneest. Dat Hij dat niet alleen kan, maar dat Hij dat nog steeds doet. Ik heb het zoveel keren zelf gezien, zelf meegemaakt. Ik weet, ik, ik, volgens mij heb ik het niet met jullie gedeeld, maar ik was tijdens de, de Missions Conference in, uh, in Murriere, drieënhalve week geleden of zo, op een donderdagmiddag, was ik met iemand in gesprek. En uh, het was een uur of vijf, s middags denk ik. En ineens kreeg ik pl uh, plots een pijn in mijn borst. En ook in mijn schouder en in mijn kaak. En dat, ah, dat deed zo'n pijn. En ik dacht van, oh nee, hier, hier gaan we weer. Ze dus ik kreeg een, een, ja, een hele zware druk op mijn borst... En ik uh, dacht van nou, ik ga even naar buiten toe, even wat lucht scheppen. En ik ging terug naar mijn kamer toe, dat is een wandeling van vijf minuten. En ik trof Marnie en Kendall daaraan. En uh, die zeiden van joh, wat, wat is er met jou aan de hand? Uh, ik zag er blijkbaar niet zo goed uit. En uh, toen legde ik uit wat er, wat er gaande was. Toen zei ze, oh nee, we gaan, uh, zal ik uh, 112 bellen? Ik zei, nee, nee, doe maar niet. Oké, okay, nou dan uh, roep ik uh, Rod, Rod Thompson, de directeur van uh, het Conferentiecentrum. Goed, uh, binnen enkele minuten waren ze daar. En ook een, een EMT. Een, uh, ja, hoe noem je dat? Een paramedic? Iemand? Ja, goed. Zo'n iemand. Uh, die kwam dus naar me toe. En uh, polsslag en dingen. Hij zegt, uh, nou... Hij zegt, uh, met dit soort dingen kan je beter naar het ziekenhuis toe gaan. Het is hier vijf minuten vandaan. Uh, we brengen je wel. Dus goed, ze brachten me naar eerste hulp. En uh, ik weet dat zij dan weer teruggingen naar... De rest, en er werd flink voor me gebeden. En na zo'n vijf uur um, dat ik in het ziekenhuis lag, werd ik ontslagen. Omdat alle testen die ze hadden gedaan, um, ja, niet concreet kon uitwijzen. Dus ik geloof, nou oké, okay, mensen hebben voor me gebeden. Ze hebben niets kunnen vinden. Nou, God heeft wat het ook was, heeft God het gewoon van me weggenomen. Want ik, ik voelde me, toen ik uh, daar wegging, voelde ik me gewoon goed. Volgende ochtend ook. En sinds die tijd, na nou, drieënhalf weken geleden, heb ik geen last meer gehad. Dus ik geloof, ja, door deze ervaring, maar door, door nog veel meer ervaringen met lichamelijke genezing, niet alleen voor mezelf, maar andere mensen om me heen, geloof ik echt dat God vandaag de dag mensen lichamelijk genezen kan. Maar, ik geloof in een nog belangrijkere genezing. En dat is de geestelijke genezing, de uiteindelijke genezing van de mens... Het verzoend worden met God. Het, het eeuwig leven krijgen van God. God persoonlijk leren kennen. Johannes 3,16 zegt dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Dat wie in hem gelooft, het eeuwig leven krijgt. Nou, Het eeuwig leven, zegt Jezus in Johannes 17, is het kennen van God, het persoonlijk kennen van God. Dat spreekt van relatie. En ik geloof dat wat Jesaja bedoelt met door zijn striemen is, is er voor ons genezing gekomen, is dat wij geestelijke genezing, geestelijk herstel, verzoening met God voor ons mogelijk is gemaakt. En natuurlijk is God met innerlijke ontferming over ons uh, in onze zwakheden bewogen. En natuurlijk is er, um, is er de mogelijkheid voor lichamelijke genezing. Maar God heeft uiteindelijk onze redding voor ogen. En weet je wat? Als gevolg van onze redding zullen wij uiteindelijk lichamelijk geheel genezen gaan worden. Want we zullen op die dag een verheerlijkt lichaam van God krijgen. Mensen, ik zie daar zo naar uit. Ik ben... Ik, ik... Ik denk dat ik gezond ben, ik, ik voel me gezond, behalve hier en daar wat, wat dingetjes. Ik heb altijd pijn in mijn gewrichten en enzovoort. Voor hoofdpijn. Maar joh, weet je, dat, dat is peanuts, vergeleken met wat mij te wachten staat. En God, Gods woord zegt niet voor niets, bedenk de dingen die boven zijn, niet de dingen die hier op aarde zijn. Ik zei vanmorgen nog tegen Roelof dat uh, ik in mijn verheerlijk lichaam waarschijnlijk heel mooi haar krijg. <laughs> dat weet ik niet, maar goed. Krulletjes, ja. Laten, wat zei je? <laughs> Het is alleen erg kort. Hey, laten we bidden. Heren, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, heer, dat u deze melaatse hebt gereinigd. En dat u hem, heren, als voorbeeld hebt gegeven. Voor ons, heer. Een voorbeeld van geloof. Een voorbeeld van... van, ja, onderworpenheid aan uw soevereiniteit. Een voorbeeld, vader, voor ons van een totale overgave. Aan wie u bent en wat u voor ons wil. En heren, we willen soms zo graag... ...onze problemen opgelost hebben. En Heer, ik wil niet zeggen dat U dat niet wil. Maar Vader, ik weet uit ervaring dat U... ...Heer, de problemen die wij hebben, Heer, gebruikt... ...om ons meer en meer te maken zoals Jezus is. Om ons iets te leren. Dus Heer, ik bid vanmorgen gewoon... Doe met ons, Vader, wat u wil. Wat het ook is. We komen zoals we zijn. Heren, we hebben problemen, we hebben situaties, heren, waarin we ons bevinden, waarvan we denken van, dit moet nu echt ophouden. Want ik kan dit niet meer. Ik kan dit niet meer. Ik wil dit niet meer. Maar God, we willen onszelf overgeven. Help ons alsjeblieft. Kom ons hierin tegemoet. We zijn zwakke mensen, Vader. U kent ons. Dus help ons. Help ons een voorbeeld te nemen aan deze, deze man. Help ons u te zien zoals hij u zag. En help ons, Heer, om onszelf gewoon... of niet gewoon, maar volledig aan u en uw wil voor ons leven als individu over te geven. En Heer, wanneer we zometeen het heiligavondmaal tot ons nemen, bid ik hier dat we vandaag ook gewoon zien als een, een frisse start. Heer, dat wanneer we uw kruisen ging, het bloed Jezus dat voor ons vloeide wanneer we dat voor ogen hebben. Heer, dat alles weer op scherp gezet wordt. Dat we weer het juiste perspectief krijgen. Heren, want ja, door omstandigheden, door het leven, heren, door zoveel dingen die op ons afkomen. Heer, vervagen de waarheden over wie u bent en over wie u wil zijn in ons leven. Dus help ons, Heer, Help ons om u te zien. Open onze ogen, open onze harten. Geef ons oren om te horen wat de geest tot ons te spreken heeft. En doe het, Heren, omwille van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen iets anders doen dan dat wij gewen gewend zijn. Maak gebruik van de tijd die wij krijgen... Tijdens het eerste of tweede lied. Om zelf als individu, als kind van God. met God te praten. in het reine te komen. jezelf bekeren van dingen. vergeving vragen, wat het ook is. En dan wil ik de getrouwde, de gehuwde echtparen vragen. om als echtpaar naar voren te komen. de elementen te nemen terug naar je plaats toe gaan... en dan wil ik de mannen vragen... om iets samen met je vrouw te bidden... in het kader van het heilige avondmaal. En als je dat nog nooit gedaan hebt... maakt niet uit... verzin maar wat. Je praat met God. Wat kan er fout gaan? Wat kan er fout gaan? En vrouwen, ik wil jullie vragen... om je daaraan te schikken. Dus neem de tijd... Na afloop, uh, wanneer ik het heb gedaan, dan uh, zal ik naar voren komen. En mocht je, ja, mocht je het verlangen hebben om, uh, of dat er met je of voor je gebeden wordt, dan, uh, dan wil ik dat heel graag doen. Ja?